0: Vai o Juninho na cobrança da falta! Gol! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama. Do Gigante da Colina. É o GE Vasco. Chega mais, torcedor vascaíno. Seja muito bem-vindo ao GE Vasco, nosso episódio de número 10 um número marcante aqui no Globoesporte.com E eu creio, pelo menos, que o torcedor do Vasco Tá com um sorriso tímido, mas um sorriso no rosto Porque termina de forma digna o primeiro turno do Brasileiro Cinco pontos da zona de rebaixamento O Luxemburgo vai dando um respiro E hoje eu vim aqui com novidades Com novidades, eu sou Igor Rodrigues Primeiro vou apresentar Bruno Gilfrida O nosso magro de aço <risos> Tudo bem, Bruno?
1: Ah, já me apresentou algumas vezes Já aqui. adoro te apresentar. É legal, adoro. Tudo, tudo ótimo, tudo ótimo. Voltando de folga, depois de três dias de folga, estou <risos> então com as energias renovadas, diria, pronto para
0: olhar para essa sua cara feia durante 30 minutos. Obrigado, Bruno, e folga é quase um pleonasmo aqui na nossa empresa, mas muito obrigado. Bruno, sabe qual a novidade? Você já sabe porque você está no estúdio, mas é o seguinte... O Globoesporte.com os, os nossos chefes, o diretor Luciano Melo louco que é. Esse é chefe. Chefe, chato. É. Um beijo para o Luciano. Louco que é, ele liberou a nossa ideia de deixar que um torcedor, um qualquer, um anônimo, você, poderia ser você que está ouvindo agora em casa, que inclusive adora a sua presença, ele deixou que a gente convidasse um torcedor. Convidamos. Foi uma baita insanidade do Luciano, uma né? baita, isso aí é o que ele mais faz, ele é um insano. É. Agora... O que vai dar isso? Eu não sei. Eu espero sair daqui com meu emprego. E a gente aqui vai apresentar o nosso torcedor vascaíno, Tiago Esteves. Um prazer, viu? Pode se apresentar agora. Seu nome, sua idade, de quanto você é vasco? Faz de tudo. Forte abraço
2: para ah. você, Igor. Forte abraço também para o Bruno, ao amigo ouvinte. Sempre um prazer falar de Vasco. Estar aqui para debater e falar um pouquinho sobre esse primeiro turno vascaíno. Tiago Esteves, tenho 25 anos Sou vascaíno a exatos 25 tá anos claro. né? Em alguns dias
0: né? Tá com Desde a lata amassada Você não tá vendo em casa, mas é feio Trabalhou bicho. na lavoura é, <risos> Tive, so... tive sorte com o time, mas não tive sorte com o rosto É isso, graças a Deus Você pelo menos é um cara com Bom senso <risos> parece que tem o Tiago Tá aqui pra falar de Vasco vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado Como que acabou o turno Eu vou dividir por blocos o nosso episódio de número 10 A gente vai começar falando do jogo da Chape Contra a Chape rapidinho, o Vasco fez 2x1 um, na Chapecoense, na Arena Condá. E aí foi para 23 pontos no campeonato, a 5 da zona de rebaixamento. Vamos falar um pouquinho do jogo. Depois a gente amarra e faz um pacotão desse primeiro turno, que aí o Thiago e o Bruno vão brincar nesse momento, eu só apresento. E no final, Bruno,
2: a gente ah. tem, eu já vou adiantar
0: que a gente tem algo espetacular para o torcedor vascaíno se irritar, mas não se irritar comigo, se irritar com os jogadores que te fizeram mal na história do Vasco. A gente vai ter o Irritômetro. Gostou do nome? Original, né? Original, muito original. O Irritômetro, eu vou falar que assim, fiz isso com vários vascaínos também e todo mundo adorou. Então a gente pode... É, é... Adorou ou passou nervoso? Não, passou nervoso, mas é bom, que aí você pode malhar o jogador. Ah,
2: vale a pena ficar até o final então pra, pra acompanhar.
0: Vale a pena, o Thiago prometeu que vai ser um cara polêmico <risos> e a gente tem tudo pra falar. Vamos começar a falar do jogo de uma vez, Bruno? Não trabalhou no jogo, né? Já que você estava de folga, como eu, adiantou.
1: Sábado, essa hora, nem sei o que eu estava fazendo, mas eu não assisti o jogo no momento, assisti depois. Eu gosto eu... disso, esse compromisso com o jogo. Exatamente. Você não
0: teve, mas depois acabou tendo. Claro, exatamente.
1: É e, isso. A, e aí eu vi que o,
0: foi o jogo do Thales Magno. Né? Sempre, Eu fico chateado. <risos> não, aliás, eu fico até feliz, porque eu venho aqui falar só bem do moleque. Mas o é Vasco é uma dependência incrível em cima do Thales, né? Como é que você viu, não só a presença dele, mas também uma vitória fora de casa importantíssima. Mais uma vitória fora de casa nesse
1: campeonato? Brasileiro, a segunda vitória fora de casa, que tem sido talvez o diferencial do Vasco em relação ao ano passado. No ano passado, o Vasco não venceu é, no Campeonato Brasileiro fora de casa e aí passou por dificuldades até o fim do campeonato. De repente, esse ano, é, é esse seja o diferencial. Passando muito pelo bom futebol do Tales, né? O menino joga muito, como a gente já sabe. Foi, mais uma vez, muito bem contra a Chapecoense é, e tá melhorando num quesito que quando ele subiu, faz pouco tempo é claro, eu via alguns problemas que é a finalização Ah, eu ia perguntar qual, mas você foi muito rápido é, é, eu percebi que você tava, tava me questionando com o olhar sim, viu? É, e, é, e eu acho que a finalização dele tá melhorando muito, o gol dele foi com a perna esquerda ele é destro, ele já tinha finalizado uma boa bola no primeiro tempo depois de uma boa jogada individual pelo meio então assim, eu acho que o Thales
0: já é muito bom e ainda vai melhorar mais Agora vamos colocar só a escalação para o Thiago entrar aqui na conversa O Luxemburgo levou a campo na Arena Condá O time escalado com Fernando Miguel Cáceres na direita Oswaldo Henriques e Leandro Castanho Lembrando que o Pikachu não estava à disposição dele para o jogo O Danilo Barcelos na esquerda foi o titular Meio com o Richard Raul e o Marco Júnior E o ataque formado com Rossi, Ribamar e... Rossi, Ribamar e É porque o Marrone entrou Entrou Isso. no lugar, inclusive, do Ribamar Então o um ataque com o Rossi, Ribamar e Thales Magno E eu queria só, antes de colocar bater, Vamos bater palma todo mundo batendo palma comigo aqui para Luciano Melo nosso diretor Que cravou a escalação de Ribamar bem antes Bem antes, inclusive eu, eu o ironizei Flávio Orro estava nessa cadeira Que hoje está o Thiago E torceu para que ele estivesse errado e o Ribamar foi o titular. Luxemburgo gosta muito desse
1: centroavante pesado, assim, digamos. Né, e ele era... fez
0: exatamente esse papel, fez um belo gol. Um belo gol que, inclusive, teve, demorou para ser é, validado por causa do VAR, mas em posição legal. numa bela jogada do Raul. Agora, Thiago, quando a gente olha essa escalação do Vasco, novidade, inclusive, nesse caso do Ribamar, te chama mais atenção uma dependência do Tales ou um time que consegue... É, superar um pouco, até as adversidades que tem o time do Vasco é limitado e está na posição que está no campeonato, o que, que você destaca nesse, nesse jogo?
2: Me chama mais a atenção a dependência do Tales, é impressionante assim. a gente estava até falando né, antes da gente entrar aqui no ar, é, da, já da preocupação em relação a, uma, a um Mundial Sub-20 é, realmente vai fazer muita falta é, a ausência do Tales nesse período, porque realmente é um time que busca o Tales a todo momento. O Rossi é um cara que voltou mal depois daquela, daquela cirurgia de apendicite, então não tá conseguindo render o que tava rendendo no primeiro semestre. E aí a dependência do Thales fica algo que chama muita atenção. Você citou esse caso do, do Ribamar, que, que ganhou a vaga. Eu estava no jogo contra o Bahia, em São Januário, e, e o Ribamar recebeu um apoio muito grande do torcedor no momento que ele foi chamado para para entrar em campo. Que loucura, né? Pois é. Eu tava eu tava na arquibancada, o Ribamar Você foi apoiou? Chamado, é, olha, a... Bruno, você apoiou. Um...
0: Você apoiou o Ribamar, falha a verdade. Apoiei, apoiei, mais eu... Engenheiro de obra pronta aqui do meu lado.
2: Apoiei mais. Quando ele foi chamado, a minha primeira primeira reação foi de susto. Eu não esperava que o Ribamar fosse chamado. Pensei, será que é a melhor opção? O que, que o Luxemburgo está querendo com essa substituição, né? Era um momento de jogo complicado.
0: que deve ter sido assim mesmo, sóbrio. É, será que ele está fazendo oh, certo? Cê, é, não, ah, é, 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 eu ouvi.
2: É, a gente, o, ah, o linguajar é ah, outro, ah, né? Mas, a, mas a, o pensamento foi mais ou menos esse. Mas eu acho que o torcedor do Vasco naquele momento ali, o desespero era tão grande para conseguir alguma coisa em relação, naquele jogo contra o Bahia. E eu acho que o torcedor pensou exatamente isso. a gente não apoiar agora... Talvez a situação piore. E acabou piorando mesmo com a entrada do Ribamar e com o apoio. Mas o torcedor grita o nome dele na entrada dele em campo. É, e logo depois o Luxemburgo dá a oportunidade a um time estular. E ele acaba fazendo o gol que encaminha né uma vitória que depois acabou... É, acontecendo nesse jogo contra a Chapecoense.
0: E essa opção pelo Ribamar, Bruno, pelos treinamentos que você vê, né? O Ribamar encaixa no que entende de jogo, Luxemburgo? Encaixa. O Luxemburgo
1: deixou claro várias vezes que precisava de um centroavante, ele queria um centroavante. O Vasco tentou, de, tentou diversas possibilidades, tentou diversos nomes, não conseguiu contratar um centroavante. Nesse meio tempo, o Ribamar estava treinando separado. Não jogava desde o começo do ano, tinha jogado na estreia do Campeonato Brasileiro, em maio. Depois disso ele não entrou mais em campo, não tinha sido utilizado pelo Luxemburgo e estava treinando separado. E aí o próprio Luxemburgo chama o Ribamar para treinar com o time principal, não treinar mais em horário separado e gosta do que o jogador apresenta nos treinamentos. Eu acho que assim, o Ribamar é o estilo de jogador que o Vanderlei Luxemburgo queria no Vasco desde quando ele chegou. Ele não queria o Ribamar, tanto que e ele estava onde? O Ribamar? É, ele demorou a ver o Ribamar. Por que, que demorou a ver o Ribamar? Não, então, é, O Ribamar estava treinando separado. É o próprio Luxemburgo que afasta o, é o, o
2: Ribamar. Próprio, né? ele, ele chega, ele... afasta. Então, é isso que eu ia falar.
0: Essa mudança de, de, de pensamento para com o Ribamar que me chama a atenção. Então, é, o Ribamar não era o nome que o Luxemburgo queria.
1: Ele faz a função que o Luxemburgo quer: aquele centroavante grandão que protege a bola que é fazedor de gols, mas não vinha apresentando o que o Luxemburgo queria. E vinha treinando separado. Eu acho, que,
2: eu acho, Bruno, não sei se você vai concordar comigo, que passa muito pela, pelas atuações que o Thiago Reis teve. É, o Thiago Reis não, não consegue
1: ainda é, ter uma constância. assim. Ele finaliza bem, ele é fazedor de gols, mas ele não, tem, não parece Fora ter Fora da força. área, tem dificuldade. Ele tem dificuldade em alguns fundamentos. E aí o Luxemburgo vê o Ribamar treinando bem sem o elenco, né? ele vem treinando separado. O Ramon Menezes, auxiliar, que vinha a comanda desses treinos, passa relatórios para o Luxemburgo constantemente e convenceu o Luxemburgo de que seria uma boa reintegrar o Ribamar.
0: É, o Ribamar veio treinando, veio fazendo gols e ganhou uma oportunidade E é uma aposta muito física também, né Tiago? Porque o Ribamar é um cavalo né? É, é exatamente É um bicho, o um bicho pra segurar Ele pode não ser um exímio jogador, tecnicamente não é, ele, é O Ribamar tem noção disso, mas fisicamente ele é assim, muito
1: no começo do ano eu fui muito xingado pela torcida do Vasco
0: <risos> eu, eu já concordei com eles
1: No momento em que o, o Max Lopes vinha muito mal Ele vinha muito, muito, muito mal e eu tuitei durante um jogo que o Ribamar, naquele jogo, já tinha feito mais que o Maxi Lopes. Uhum. E eu fui muito xingado. Mas o Ribamar, <risos> fisicamente, pode é, entregar muito mais do que o Maxi Lopes vem entregando, por exemplo.
2: Eu acho, não sei se o Bruno concorda, é, que o Ribamar, é, apesar desse jogo do gol, ele não, pra mim, na minha visão, ele ainda não ganhou a vaga titular. Até porque eu acho que o Ribamar... Ele pode ter saído bem desse jogo, mas pode ter certeza que daqui a um, dois jogos vai ter um jogo que a torcida vai vaiar ele, porque é um jogador extremamente limitado. Eu vejo o Marrone com mais qualidade, apesar do momento o Marrone não ser o melhor. Então eu ainda vejo o Ribamar como uma opção que o Luxemburgo trouxe, para determinados jogos, para determinados momentos dos jogos, pode até ser que comece titular contra o Atlético Paranaense, será até natural pelo que foi no último jogo, mas eu ainda não vejo ele como vaga garantida. Eu acho que é uma opção que o Luxemburgo trouxe, é, tirou ali uma, um coelho da cartola é, dentro das dificuldades que o Vasco estava, mas é, não vejo ele com essa, com essa moral toda, apesar do bom jogo que fez nesse momento. O que eu
1: acho é que no ataque do Vasco, e eu diria até que no time do Vasco, pouca gente tem vaga garantida principalmente no ataque. É, acho que o Thales Magno tem vaga garantida hoje no ataque do Vasco. É O Rossi, não sei se nos últimos jogos ele continua... O Marrone contando... tinha pouco tempo. Então, mas será que tinha mesmo? Porque ele já tinha saído para entrada do Thiago Reis, né? Ele não vinha tendo um desempenho tão bom. E agora o Luxemburgo encontrou novamente o Ribamar. Eu acho que, assim, é o que você falou. Vai ter jogo que o Ribamar vai ser reserva, vai ter jogo que o Ribamar vai ser titular. Eu acho que o Luxemburgo não vai chegar e dizer... Oh, não é a solução, Não né? é a solução, exatamente. Como o Marrone também não tem sido. Então eu acho que vai ter... Um jogo que o Ribamar vai mal, uma semana que o Ribamar não vai
2: tão bem nos treinos, e aí o Marrone vai ser titular,
1: e vice-versa.
2: O Ribamar, você ganha uma opção também, que é o Marrone poder jogar um pouco mais pelo lado, que foi como... ele teve boas atuações até Sim, no início claro. do ano jogando pelo lado, com o próprio Maxi Lopes centralizado. No ano passado também. No ano passado, e com a dificuldade do... de ter um centroavante, o Marrone acabou indo fazer aquela função que não é a dele, ele não era centroavante na base. Ele atuava mais pelo lado do campo, até com o próprio Thiago Reis é, centralizado, o Marrone sempre jogou mais pelo lado Então talvez o, o Luxemburgo possa ganhar Até uma opção a mais Com o Marrone pelo lado E ele voltar a render o que ele, que ele sabe O que ele pode E uma opção de velocidade para segundo tempo né? Porque o Vasco
1: é um time que joga no contra-ataque E você fica todo o tempo jogando no contra-ataque As opções de velocidade vão cansar uma hora do jogo
0: Agora a pergunta que não quer calar é Pikachu, fora Porque a gente falou muito do Pikachu no episódio 9 Já que esse é o 10, o anterior foi o 9 muito sobre o Pikachu, do momento do Pikachu, se faria foi falta. Foi uma discussão boa no último episódio. Foi boa, né? A galera Bem, aqui tava, <risos> tava quente o episódio do Pikachu, mas fez falta? Isso que eu queria saber. O Cáceres entra na lateral direita, um substituto direto. Fez falta o Pikachu, tanto no ataque e na defesa? O Thiago tá com um sorrisinho é, eu... aqui, eu quero ouvir. Eu é, eu também. É bom é um o negócio de trazer torcedor, porque o torcedor pode falar. Eu não tenho o um rabo preso como o Bruno Gilfrida. Pra
2: mim fez falta. para mim fez Vai.
1: falta. para então, pra mim também. Eu até, eu até gosto do Cáceres, já defendi o Cáceres em textos no Globosport.com, porque eu acho que ele fez um começo de ano muito bom. E, Carioca, né? E, Se, vamos é, acalmar, é por isso né? que eu falei, começo Carioca, né? o Carioca, um
0: começo de ano. O Carioca engana muito, né, Mas posso falar ou não? Pode, claro. Obrigado. Nada. Ele,
1: ele fez um começo de ano muito bom e é, foi anulado naquele jogo contra o Flamengo, que o Rascaeta passa por cima dele e acaba com o Cáceres. E aí parece que a partir dali... É, ele não conseguiu mais jogar, mas eu acho que ele é uma boa opção para o Vasco eu Só acho que não é titular, o Pikachu é o titular e dono da vaga
2: E eu acho que nessa, nos dois jogadores, o Luxemburgo tem batido muito nessa tecla Que é o do torcedor ter calma com o elenco e não queimar jogadores Eu acho que o torcedor do Vasco tem que fazer isso Tanto na lateral esquerda, como na, na lateral direita também, na, nas duas né Porque são duas laterais que não há uma unanimidade. Joga um, joga o outro, existem críticas é, mas são jogadores importantes, hoje o Vasco não tem opções melhores, o Pikachu é o lateral titular do Vasco, até porque eu acho que o Cáceres deixa mais a desejar do que lá na frente o Rossi, por exemplo, eu, eu vejo dessa maneira, o, o Cáceres é um cara que faz aquele feijão com arroz ali, quebra um galho, mas ofensivamente o Pikachu pode até ser que ele oscile, um jogo vá muito mal, é, mas o o Cáceres tem esse risco também. Eu acho que o Pikachu acrescenta muito mais ao time do que, o, do que o próprio Cáceres. Eu iria com o Pikachu de estular e acho que o Luxemburgo não tem essa dúvida, não. Contra o Atlético Paranaense, na minha
0: opinião, já volta o Pikachu. E o Cáceres, o, o que eu pego do Cáceres é que os jogos grandes, ele foi muito mal. É, o, o carioca, o início do Carioca, ele estava bem junto com o Lucas Mineiro, inclusive sim. na época de, no, no volante, né? E assim, os jogos grandes, principalmente o Cáceres, os clássicos, ele acabou sendo ou anulado ou realmente sumiu, enfim... A crítica em cima do Cáceres é muito em cima disso. Eu
2: acompanho o Bruno até no, no Twitter, eu lembro de um, de um tweet seu elogiando o Cáceres no início da temporada, que realmente era uma, um início bom de temporada, mas eu fui muito nesse ponto do Igor. Eu tinha sempre o pé atrás ali com ele, porque a gente já eu já vi o Madison, por exemplo, fazer cariocas muito melhores do que o Cáceres fez, chegar no brasileiro ser assim, um lateral... É, ruim, Se É um lateral que falhava um lateral que deixava Muito espaço atrás é um, é, um, é um jogador Muito rápido Que no Carioca Contra times menores Acabava fazendo a diferença O Cáceres foi bem No Carioca Mas eu ficava sempre Com o pé atrás E com esse pensamento O Gilberto Que hoje está no Fluminense Chegou a fazer partidas Muito boas no Vasco Em Carioca E agora tá, e acabou deixando A desejar no, no restante da temporada Carioca engana muito Engana muito, é assim demais. todo
0: time Não é só o Vasco obviamente, Mas engana demais O Lucas Mineiro
2: É um exemplo É, é, um, é um grande ca um cara exemplo cara que fez Um, um Carioca absurdo um, 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 Que eu, eu olhava pra ele falava assim, o Vasco achou o volante. No, no brasileiro já não queria ver mais ele no campo, porque ele não dava, não tinha tanta vontade, é, não tinha tanta pegada. Ele jogava como primeiro volante, o Vasco ficava sem pegada nenhuma na frente da área. Então é um cara Parece que enganou. Ser sempre meio desligado, né, do jogo. Sim, ele sempre chegava atrasado. O cara chutava, tava ele, ah, não deu pra chegar. Então é... O Carioca realmente enganou e o, e o Cáceres eu acho que passa um pouco... Não é que ele seja uma enganação, eu acho que é um bom jogador para compor o elenco, para
0: ser o reserva do Pikachu, mas para mim o Pikachu é titular. É isso, então o Chapecoense 1, um Vasco 2, só para gente colocar os gols, o Ribamar fez um gol que não tem dúvida nenhuma na posição, é uma jogada muito ajustada, como dizem hoje em dia, o jargão do VAR, uma jogada muito Excelente ajustada. Excelente jogada do Raul. Antes Aliás, da... o jogador mais regular do Vasco, ah, né, ultimamente. Muito bom jogador, ele não faz nada demais, mas também não compromete em quase em nada Então, o momento que o Vasco vive, o Raul tá muito bem Ribamar abriu o placar, Arthur Gomes empatou de cabeça E o Thales Magno definiu decidiu o jogo pro Vasco Vasco com 23 pontos E o legal a gente ver, essa análise do Vasco que o Luxemburgo falava É que o time consegue terminar o turno, pelo menos com respiro Vasco viveu um turno sempre lá embaixo, brigando. Não, não escapou, não saiu, mas já dá... É o um alívio, né? Seja, seja sincero. Você dormiu no sábado mais tranquilo, Thiago? Eu dormi até feliz, rapaz. <risos> Sorrindo? Dormi, dormi
2: feliz. Porque você... A dificuldade é muito grande, né? A gente sabe a, gente sabe a dificuldade, o torcedor que acompanha muito o, o, o Vasco, ele sabe a dificuldade que o elenco passa, que o Luxemburgo passa. A dificuldade que deve ser pro Luxemburgo, a gente, o Vasco tem divulgado muito aquelas preleções do Luxemburgo, né? Todo jogo você tá motivando os caras que estão uma semana, às vezes, sem receber, ou vendo funcionário passando dificuldade. Então, é uma situação muito difícil. E você... E, e... O time da Chapecoense é fraco. O Vasco venceu a Chapecoense, mas o time da Chapecoense é fraco. Mas foi o que o Bruno falou. Em 2018, o Vasco jogou contra times fracos e não venceu um jogo fora de casa. Esse ano com, com o Luxemburgo são duas vitórias, contra a Goiás e contra a Chapecoense. Então é uma vitória que... É, um, é aquele sorriso que você falou nisso do, do, do podcast de... Um sorriso canto de boca, mas é um sorriso de alívio É um sorriso de, de alegria, mas é um sorriso principalmente de alívio De mais três pontos ali estamos estamos fazendo o que a gente precisa né Recuperamos aqueles três pontos que a gente perdeu
0: contra o Bahia É isso, décimo segundo colocado O Vasco subiu três posições na rodada a rodada também é interessantíssima para o Vasco né? O pessoal lá de cima ganhou e o Vasco acabou dando esse salto Tem 23, para a gente só colocar Como é que está a ideia da, da, da tabela O Ceará é o décimo terceiro com 22 Fortaleza com 22 O Goiás 21 e o Fluminense 18 a zona de rebaixamento com o Cruzeiro, com 18 pontos a 5 do Vasco. CSA, Chapecoense e Havaí, esses três estão enrolados, bem enrolados. Parece que essa quarta vaga é o que vem pintando como a vaga que o Vasco quer escapar Vamos fazer o seguinte, agora é a hora do pacotão, eu adoro o pacotão, porque o pacotão você mexe. Você inventou o pacotão no Globoesport.com, né? Aquele não, pacotão é Foi que eu deve ter sido você. Deve ter sido o Thales Soares, é O nosso ancião. Também, aqui. Né? ele é bem antigo, muito né? Muito um antigo. Beijo, a Thales. cara dele é antiga. É. Pra gente Parece fazer... um pouco o Thiago, né? <risos> Parece o né? Pra gente fazer isso. Esse... É, é muito bonito. Pra gente fazer o link, que eu gosto de fazer links, vamos passar antes do Pacotão pro pessoal no Twitter. Tá aqui um torcedor com a gente hoje, mas a galera participa. Algumas perguntas para você já ir se preparando pro nosso pacotão. Vale a pena. Aqui é a pergunta do Lucas. Um abraço aqui pro Lucas. Pergunta se vale Qual a pena. o arroba dele, por favor. Acho que é arroba. você quer seguir o Lucas? É. Arroba Clubista da Gama.
1: Legal. Entendeu? Eu achei legal.
0: Adoro adoro original. Hashtag que chama arroba. Não, arroba. Adoro arroba original. Vale a, pena a o Vasco. vale a pena o Vasco entrar numa queda de braço com a CBF para ter o Thales fora do Mundial, Bruno?
1: Claro, eu acho que o Vasco precisa comprar Guerra Mundial com. Que isso? Com quem precisar que comprar pra contar com o Thales. eu acho que o, eu, o Vasco tem que contar com o Thales de qualquer jeito até o fim do campeonato o Brasileiro. torcedor
0: aqui do lado quase
2: Qual? me agrediu aqui. Eu não sei se existe uma brecha, mas se tiver eu concordo com o Bruno vai no, no que puder pra tirar o Thales desse, desse, desse Mundial porque senão vai ser complicado. Mas Ou... falando
1: sério agora, eu acho que conta muito a vontade de jogador também e eu acho que a vontade dele vai ser ir pro Mundial.
2: Então, mas eu acho que isso, eu acho que deveria ser a vontade dele mas eu acho que a CBF, ao que me parece não tá nem ouvindo o jogador, ela tá decidindo e convocou, tá convocado é o que me parece, eu vendo de fora é o que, que tá parecendo para mim a CBF não tá ouvindo o clube, não tá ouvindo o jogador
0: o técnico convocou, ele tem que ir essa, essa questão é delicada, né? Porque assim quando a gente tava falando dos amistosos eu acho que o, o Tales o Vasco perdeu o Thales em amistosos de preparação aí eu acho é, é um pecado eu acho até exagerado demais uma postura arbitrária quando o assunto é um Mundial aí Pesa muito a vontade do jogador, porque é importante pra caramba pro cara também disputar o um Mundial, é visibilidade, enfim. Só que... Vai, vai ter pressão em cima do Thales da torcida do Vasco pra ele dizer é que não quer ir. É isso, eu acho que enquanto passa a cair a moto aqui por trás, <risos> é, a questão do Thales é essa, assim. É, ele pode ser um cara que... que Já é...
2: faço o pedido aqui então, Thales diga que não quer ir pro Mundial, fica no Vasco, a gente vai precisar
0: mais de você do que a seleção brasileira. Ou faz o... E você, torcedor, junto com o Thiago? Torça para o Brasil ser eliminado rápido. Esse é, um, esse é um ponto que é até ruim para a CBF. Você
2: compra uma briga com o clube, você compra a briga com a, com a torcida e a torcida acaba torcendo contra. Porque ela vai querer que o Brasil caia logo pro o voltar. Então é, eu acho isso péssimo para a seleção
1: brasileira. Mas é complicado, também Porque aí eu também me coloco no lugar do técnico da seleção sub-17. Não, é complicado. Como é que ele realmente. não vai contar com o principal jogador, talvez, da categoria dele? Pro Mundial.
2: Não, a situação é delicada. Eu, eu tô falando como torcedor do Vasco aqui, tô é? olhando o lado do clube. Mas, mas realmente é, é delicado. Mas Ele aí, complicado.
1: por exemplo, pro empresário do Thales Magno o que, que é melhor? Ele jogar a, a luta contra o rebaixamento aqui no Vasco ou o Mundial Sub-17 com a seleção brasileira? E aí entra muita questão por trás, né? O futuro
0: do jogador. Mas, eu,
2: mas isso é, é muito evidente? Que é que seja a seleção brasileira?
0: Eu não sei, também você fez ah, essa pois pergunta... É, eu, eu acho que assim, eu dependendo sei... do
2: protagonismo que ele for ter aqui, livrando o Vasco no rebaixamento, ou colocando até o Vasco um pouco mais acima na tabela,
0: eu posso acho falar? Que... Eu acho que o Vasco tem mais visibilidade. Não, Sinceramente eu, que eu acho. Eu
1: também acho que pro mundo geral, o Vasco tem mais visibilidade, mas eu acho que talvez... Um empresário, uma pessoa que cuida da carreira do jogador, queira que ele jogue pela seleção brasileira.
0: Deu pra gente perceber que não é uma questão fácil, mas respondendo mas eu, eu, a pergunta. Eu acho
1: que o Vasco tem que brigar com é todo isso. mundo que tiver que brigar. Vai brigar,
0: Thiago? Você vai brigar junto? Eu brigo, se precisar. É, isso aqui é eu... A gente
2: vai pra guerra, Tem um naipe
0: de brigador aqui do meu lado mesmo. O cara mais fino que eu. Uma... Vou, vou chamar o Urro. vou chamar o Urro pra brigar com Chame ele. o Urro. Falar...
2: É o Urro que é do, do combate que tava aqui no não, último? Não, é o Rafael
0: Marinho. Rafael
2: Marinho, ele vou chamar bom. ele então.
0: Chame Desculpa. Rafael Marinho, que ele, esse sim vai sabe o do... Tiago <risos> <risos> e Rafael Maria. Agora o Vasco está livre dos problemas. Vamos para o Pedro Nascimento. Pergunta do Pedro: Quais O as... arroba do Pedro. Ah, meu favor. Deus! O arroba Pedrin CRVG, é torcedor do Vasco, 98. Perfeito. Então, um abraço para o Pedro Nascimento. Quais razo... ah, Adoro essa pergunta, quase não aparece. Quais... E o Bruno não responde, aí é por isso que ela volta. Quais <risos> as razões para o Breno não ter sido. Eu mesmo já fiz. Aí, tá vendo? Tá vendo? Quais as razões para o Breno não ter sido testado no time titular? Pelo menos nos treinos da semana. Ele vem treinando mal ou o Luxemburgo acha que o Henrique não deve sair? Qual que é a do Breno?
1: O Breno não joga mais de um ano. Vê
0: velho. se responde dessa vez, porque eu, eu sempre, que recebo a eu cobrança. Eu
1: sempre respondo. O Breno não joga mais de um ano e vem treinando normalmente depois de se recuperar de uma lesão no joelho
0: sim Ponto. Isso você o... já falou em outros episódios certo. hoje Não o... aguento mais Hoje o
1: titular da posição é o Henrique Todo mundo sabe isso também, ele você está fez... enrolando E na minha, na minha cabeça O Vanderlei não vai tirar um jogador Que é titular para colocar um que não joga Mais de um ano, o Breno vai entrar Caso ele precise entrar durante um jogo Vai entrar num outro jogo Caso ele precise entrar como titular Mas o Breno não vem jogando Porque hoje o Henrique é o titular e ele não vai ser testado no time titular durante a semana, enquanto o titular não vem falhando, o Henrique não vem jogando mal o Henrique vem fazendo partidas ok. No meu ponto de vista, tem sido uma grata surpresa, inclusive. Não, eu concordo. Eu acho. E eu acho que o Vanderlei não pode, hoje, tirar um jogador que vem sendo titular e não vem dando razões pra ser tirado pra colocar outro que não joga mais de um ano. Eu acho que é preciso ter muita calma com o Breno pra ele não se lesionar de novo.
2: O Breno entraria, caso, caso entrasse na vaga do Henrique, só pelo nome, porque o Henrique não, vem, não tem merecimento de, de sair do time. Mas a gente vai ver, provavelmente em breve, uma situação, porque o Henrique está pendurado de há algum tempo. Tempo. Nesse jogo contra a Chapecoense, ele quase tomou um cartão, porque ele brigou lá com o, com o Everaldo, e poderia ter tomado um cartão naquele momento. Se ele toma, teria ficado suspenso. E o, o, o Ricardo é canhoto assim como o Castan. Então, ficaria a dúvida entre Breno e o Erley Provavelmente, em breve, o, o Henrique tomando esse cartão, o torcedor do Vasco vai Henrique... tirar essa dúvida se o Breno tá realmente ali na, na, na fila de espera para para Ele com certeza tá na fila de espera, mas eu acho
1: que o Vanderlei não, não quer pressionar uma volta, apressar uma volta do, do Breno ao time titular, porque o, o, o Henrique vem fazendo partidas aceitáveis, digamos. Eu acho que vem fazendo boas partidas, inclusive. Eu não tiraria um jogador que vem sendo titular há um tempo com o Vanderlei, que o Luxemburgo retomou a, a confiança, já conhecia ele do esporte eu não tiraria um jogador pra colocar outro que não joga mais de um ano. Apesar de ter certeza que o Breno tem mais futebol do que o Henrique.
0: Eu gostei, sabe por quê, Thiago? Porque essa pergunta sempre causa o um estresse alto no Bruno. Sabe aquele polímetro que tem? Porque se você colocasse, estaria aqui. Estresse alto.
1: A veia salta.
0: salta é uma cena horrível quando você tá com essa veia saltada. Então, respondemos a pergunta o sobre o Breno. Ele tá
1: liberado clinicamente, vem treinando normalmente, só que é, a questão dele não jogar depende mais do Luxemburgo do que de mim. Graças diria. a Deus, graças a
0: Deus que o Luxemburgo é o comandante, não Bruno Gilfrida, vamos passar pro Pacotão Pacotão é o seguinte, vou fazer perguntas, e a gente tem aqui um setorista do Vasco, um torcedor do Vasco pra realmente falar o que quiser nesse momento com bom senso, por favor vamos lá, o cara do Vasco no campeonato, é ser fácil só rolei, quem foi o cara nesse primeiro turno?
2: pra mim foi o Castan Ca rapaz, achei que não ia ser não não acho que o Castan fez um bom jogo contra a Chapecoense, acho até que caiu um pouco o rendimento, mas eu acho que pelo campeonato todo o Castan. O Thales é o cara do momento. Mas o. O Castan, pra mim, no, no todo, eu, meu voto vai nele.
0: O meu vai pro Raul. Rapaz, e eu, eu, eu sou um tolo mesmo. Já, você é. Você eu, vota eu, no Thales, então. Eu, eu respondi, eu não. Eu, que eu só tô pra olhar, eu respondi falando assim, né? Falei, pô, os caras vão falar Thales, eu já tava até olhando a próxima, mas por que o Raul?
1: O Raul, porque vem sendo o jogador mais regular. O Castan, eu concordo que é um grande líder, faz boas partidas e o Vasco, apesar de gostar muito do Ricardo, eu acho que o Vasco sente quando o Castanho não joga principalmente pela liderança dele a capacidade de se impor dentro do jogo e eu acho que o Raul é o jogador mais regular, até porque o Castan ficou vários jogos fora, né? ele se lesionou na, na partida contra o Santos na Copa do Brasil ficou várias partidas fora e eu acho que o Raul
2: a volta do Castan, é, depois Representa. dessa lesão, é, é até um, um dos motivos do, do meu voto, porque além da chegada do Luxemburgo, teve a volta do Castan, foram os dois, o momento que, de mudança do Vasco no campeonato, né, tava lá com um ponto em último lugar, a chegada do Luxemburgo, a volta do Castan foi o que deu a retomada, né. Então eu acho que. Pra,
0: por isso eu voto, mas eu acho o Raul também, num, num momento, numa, fazendo uma temporada excepcional. Eu vou, eu vou fazer o seguinte, assim, eu vou dar, vamos combinar nós três, que a revelação é o Thales. Perfeito. Não tem, então a gente dá o prêmio de revelação pro Thales, obviamente. E já que vocês me surpreenderam, eu vou ter que desempatar. Entre Castan e Raul, eu vou ficar com o Castan. E acho que o Raul é muito regular, assim, muito. Mas é, sim, acho que o Vasco sente demais quando não tem o Castan. Mas sente demais mesmo. Por mais que. Talvez, se entre o Ricardo, seja menos pior do que o substituto do Raul. A verdade é que sente saindo
2: quem for, porque o Raul sai e entra... O próprio Andrei não tá bem, o Felipe Basta, a torcida, é, pega muito no pé. Então acho sente que Raul... quem for, mas assim, o Castan tem uma, uma liderança é, que... é engraçado que
1: o substituto do Castan é um substituto melhor do melhor. que todos os substitutos do Raul. Mas o Vasco sente mais a saída do Castan do que a saída do Raul. Eu
0: concordo. Então é isso, é por isso, Eu acho que o Castanho ganha muito pela sua liderança, então bons votos, parabéns hein meninos, vocês foram bem, Castanho é escolhido como o grande destaque desse primeiro turno Pra eles É, mas assim como nós somos uma democracia, Eu ele sei. foi eleito aqui no GE Vasco, episódio 10, então isso tá marcado, agora a decepção, essa, essa aí a gente vai ter que pensar Tiago, quem é a maior decepção pra você nesse primeiro turno do Brasileiro? E o Vasco teve algumas
2: Rapaz, decepção, tem que pensar mesmo.
0: <risos> vamos fazer um intervalo, vamos pro break. É, vamos pro dece... break. Cara, o Vasco
2: teve jogadores muito que foram muito mal, assim. Mas, por exemplo, o Marquinho, eu não consigo eleger ele a decepção, porque eu já, sinceramente, não, não esperava. Pra se
1: decepcionar, você precisa
2: ter
0: uma expectativa, né? Pois é. Já, já se decepcionou na sua vida, Bruno? Ah, já, muitas ah, vezes. Todos né? nós, né? Vamos lá, Thiago. É bom que eu vou pensando <risos> e enquanto eu isso, né? Eu tirei, tirei você segundos. faz segundos. Essa... Olha, eu vou...
2: Eu... Eu também não esperava muito não, eu mas eu minha resposta. eu vou na, eu vou na, eu vou no Valdívia de decepção.
0: Valdívia, Por
2: porque quê? eu acho que foi contratado para para ser importante, é apesar de ser um jogador que não não talvez não deveria ter sido contratado para ser importante foi e eu acho que não rendeu absolutamente nada. Bruno, Lucas Mineiro, justamente pelo campeonato carioca que ele tinha feito
1: e a queda é bom, dele. Vota, hein? Não tava lembrando. A queda dele... Eu sabia que você não ia lembrar, porque ele já saiu, né? Eu imaginei que você fosse esquecer. A queda dele é algo muito drástico, assim, né? Porque se esperava muito... O Vasco quase comprou o Lucas Mineiro por 2 milhões de euros da Chapecoense. O Vasco quase comprou o Lucas Mineiro. E aí ele saiu por estar insatisfeito por não estar jogando. Então, pra mim, essa é a maior decepção. Porque a expectativa é que foi criada em cima do Lucas Mineiro foi muito grande. Se você ficar do lado dele de novo, Igor, aí a gente vai ter que conversar depois. Não, eu, né? não,
0: eu ia votar em outro. O meu... Isso mostra que você não sabe nada de Vasco. É, né? pô, sinceramente, você começa aqui falando que você tem expectativa com quem te dá algo. Se eu só voto Lucas Mineiro, você não sabe nada da vida. O meu era o Bruno César. É, o Bruno César, pra mim, é o, é o nome que une, né? Experiência, era um camisa 10, o Vasco não tem meias. Mas nem no Carioca ele apresentou alguma Mas, coisa. Mas, assim, né? é exatamente, o Bruno César não apresentou em momento nenhum. E, assim, ele nem foi relacionado no último jogo, voltou a ser relacionado contra agora se você a Chapecoense. Você e do Bruno mais... César, você pode esperar alguma coisa na for, vida. Se e... você
1: perguntar a maior decepção do ano, pra mim, é o Bruno César. É, eu, com, eu concordo eu com o Bruno.
2: o Lucas Mineiro. O, o, e, assim, no Brasileiro, se eu fosse ficar entre o meu voto e o seu... O Bruno César deu três pontos pro Vasco na vitória contra o Fluminense. É Foi falta, pouco, né? é pouco, mas ele deu três pontos. O Valdívia não deu absolutamente nada. Ele, inclusive,
0: entregou jogos. não gostei, <risos> gostei. Eu gosto quando a pessoa tem argumento. Porque, assim, o primeiro eu... jogo do Valdívia, ele entra ele entrega o gol que o, o Vasco... O Xará, não... né? O gol do Xará? O, o
2: gol do Xará contra é isso, o, Atlético o Atlético Mineiro, Mineiro a é virar o 2x1 do Atlético Mineiro. Porque ele tá na marcação. O Xará isso. também faz
0: um gol antológico, mas é uma. Mas jogada... é uma falha do Valdívia. Que ele Valdívia? tinha acabado de entrar, o primeiro lance dele pelo Vasco. O, o Bruno César me decepcionou mais, entre aspas, mas vou ficar aqui junto com o voto do Valdívia, porque o Valdívia. O Valdívia é nulo no Vasco. O Valdívia realmente chegou, não disse o que veio, parece que não vai dizer também. E aí então a gente fica com a decepção. Não tá nem
2: sendo relacionado,
0: Decepção com o Valdívia. Agora, o melhor jogo do Vasco no campeonato. Qual? São Paulo. São Paulo. Essa aí, aí não, não tem discussão, tem... né? É, tem discussão. Essa Até o Bruno foi rápido. E, assim, é um jogo bem enganoso também, né? É, a gente olhar o que olhar o Vasco jogou. São os quatro um volantes. quatro, quatro volantes. E o Vasco jogou pra caramba, colocou o São Paulo na roda. Era pra fazer mais, não foi ameaçado. Era
1: pra ter feito mesmo quando tava 11 contra
0: 11. Exato, teve o Daniel expulso no tares, final do primeiro teve chance tempo.
1: Com o Marrone. Realmente foi o melhor jogo do Vasco E se você viu os números, o Vasco teve mais posse de bola Finalizou muito mais, acertou mais o gol Teve mais escanteio, acertou mais passe Errou menos, foi assim Um grande jogo do Vasco É mesmo. aquele
0: jogo de um manual, né? Do time do Como é que foi a sua reação desse jogo, Thiago?
2: Esse eu sorri de... Não, não foi nem de alívio, foi de alegria já E de um pouco de esperança também Porque eu queria ter visto é, aquela atuação Em outros jogos, aí depois teve aquela decepção né Porque não, não manteve o nível Você é porque... tava no estádio? Não, contra o São Paulo não. Então, então não vá. Seja você, Não é. vá. Não volte. Mas aí, Meu imagina... sogro fala muito isso. Não vá. É, é muito Mas bom. eu tava contra o Fluminense. Mas não um beijo
1: pro seu sogro. É, aproveita que aproveita você tá aqui na rede. Globo. Grande
2: abraço pro Maurício. Tá, tá sempre acompanhando também. Tenho certeza que vai estar tá ouvindo esse também. Vascaíno? Vascaíno.
0: Então, você, você tá bem com ah, o sogro, né? Que o sogro dele e eu ouvi só por causa dele. Ah, vai vai que, né? Vai que. Tem isso aqui de gerro, deve ser bom pra caramba. A gente falou agora do melhor, pior jogo. O jogo que mais te deixou. Tenso, Thiago. Havaí. Havaí. O
2: Havaí. O Vasco, o Vasco empatou com o Havaí, sofreu o gol no último minuto, mas o Vasco foi pior que o Havaí durante todo o jogo, em São Januário. Foi um jogo, assim, assustador. É, um jogo antes é o primeiro América, América, jogo
0: do Luxemburgo. É um jogo antes da Copa América, e é um jogo que, assim, eu tava vendo aqui na redação, e eram vários vascaínos aqui vendo o jogo, e tava um clima já tenso, e na hora que sai o gol no final, é um... É, é, coisa tristeza, assim, né? é coisa assim, realmente é digno de, de pena. Mas ela vai mereceu o fazer Vasco. aquele gol. Mereceu. E o Vasco vinha de resultados muito ruins, contra
2: Santos, fora então, de casa, contra o Atlético Paranaense, fora de casa, mas pra mim a atuação do, foi pior ainda
1: contra o Havaí. Pra mim a atuação contra o Santos que foi desastrosa, era pra ter sido 6x0 aquele
2: jogo. Poderia, não, é. O poderia. Santos
1: perdeu gol sem goleiro, na pequena área, eu tava nesse jogo no Pacaembu e foi um negócio inacreditável aquele jogo, o Sidão numa tarde desastrosa no Pacaembu, a zaga numa tarde desastrosa, assim, foi realmente muito
0: ruim esse Eu jogo. Eu acho que o jogo contra o Havaí, ele é mais frustrante pro torcedor do Vasco, até pelo adversário que Sim, é, claro. em casa, e o gol no final, então assim, Sim. o roteiro do jogo é mais frustrante. Contra
2: o Santos, na minha visão, ia ser muito complicado vencer o jogo de qualquer maneira, e o... Mas realmente a atuação é muito ruim. O, o voto do Bruno também é totalmente justificável. Mas, pra mim, contra o Havaí, você pega um time que depois ele foi ter dificuldade para fazer gol em quase todo mundo, foi vencer agora o Fluminense, venceu nessa rodada, mas assim, é, ficou passando derrota atrás de derrota e conseguiu arrancar um empate contra o Vasco Januário, jogando melhor contra, contra que o Vasco. Eu acho aquele jogo ali, o Vasco mereceu perder o jogo. Por Achou isso, um gol e depois... Por isso que nós seres humanos não podemos criar expectativas, viu? O Thiago
1: criou expectativas no jogo contra o Havaí, e aí se decepcionou Se não tivesse criado, não teria se decepcionado é, tanto Esse é
0: o ensinamento do nosso bonsai Bruno é, Gilfredo O torcedor do Vasco
2: tem esse problema né? é, é, A gente rapaz. cria expectativa Vence um jogo, cria expectativa é. o, o, Parece que já até tá venderam 8 mil ingressos pro jogo no, Contra o Atlético, Sim. né É expectativa
0: espera que o...
1: A Siri, o que... <risos> a Siri O Bruno ligou a Siri
0: no meio... O Felipe Costa ela, ela tava... me ligou,
1: o Felipe Costa me ligou no meio do podcast, obrigado Felipe é o nosso Costa, nosso
2: setorista um do Vasco também, A estava
0: passando o número de ingressos atualizados. É, isso, é isso, foi isso, foi isso, foi isso, tem mais... 8 mil, coisa de 8 mil ingressos. Isso. Então, mas eu vou, nesse desempate eu vou ficar com o Santos, por isso, acho frustrante o do Havaí, mas a atuação contra o Santos é realmente um desastre, um desastre, e é isso que ficou decidido que o pior jogo... Foi contra o Santos. Nossa, obrigado por ficar do meu lado uma vez. Quase é, vezes você fala algumas coisas interessantes. Pouquíssimas vezes. Agora vamos para Luxemburgo. Nota para o professor. Thiago, 0 a 10. 9. 9? Vamos lá. Explique. Pegou um elenco com um
2: ponto que estava jogando um futebol tenebroso, o primeiro jogo dele para mim é o pior, jogo do Vasco no campeonato, que é contra o Havaí, eu olhei e falei, nossa, não vai dar certo o Luxemburgo, e eu só não, tô, só não vou dar 10, porque ele insistiu com o Marquinhos, no time titular durante um bom tempo. Porque senão, pra mim, eu, eu não vejo o Luxemburgo assim, cometendo erros, por exemplo, de escalação, de substituição com constância. É lógico, às vezes você faz uma instituição que não, substituição que não dá certo. Nesse jogo mesmo ele botou o Henrique na, no segundo tempo. Na hora eu falei, cara você toma um gol ali em cima do Henrique, vai, vão cair em cima do Luxemburgo. Mas eu acho que o trabalho dele é certinho. É, não, não faria grandes alterações. Ele tá é, trazendo jogadores da base. O próprio Thales. Ele era reserva do sub-20. O Luxemburgo traz ele para ser titular e o principal jogador. Então, para mim, o trabalho dele é praticamente perfeito. Se não fosse um ou outro jogador ali, o Marquinhos, o Valdível, um, um momento. Nove. Mim, nove. Bruno. A minha é até nove também, porque. Nove.
1: É... Combinaram antes?
0: Não, não. Trocaram o zap? É
1: entrosamento, né, amigo? É. É, é. é. é porque realmente
0: vocês fizeram várias <risos> coisas junto, o torcedor <risos> e o setorista. Vamos lá.
1: <risos> é, então, assim, eu acho que o trabalho dele realmente é muito bom. O Vasco, desde a rodada que o Luxemburgo assumiu, tem a oitava posição no Campeonato Brasileiro. Então, acho que o trabalho dele é com as peças que ele tem, as peças que ele recebeu, e o que o elenco melhorou, é, mesmo sem tantos reforços com ele... Eu diria que o trabalho dele é, é muito satisfatório, assim, talvez acima da expectativa de grande parte da maioria da, da,
0: da, da torcida do Vasco. Entendeu? De grande parte da maioria. Esse aqui é, é o nosso... a maioria saiu a mais, Entendi. grande Entendi. parte da torcida grande do Vasco. Grande parte, também, isso aqui é trabalho na Globo. É é, eu demorei, eu, eu fiquei, um demorei aqui para quase, entender. teve quase um derrame é. aqui do lado para entender, então grande parte da maioria... Tá acima da média, eu concordo que tá acima das expectativas, acima das minhas expectativas também. E
1: tem um, só um detalhe, eu claro. terminei ainda, você me interrompeu. Perdão. É, tem um, um grande acerto do Luxemburgo, Qual? que é a, a indicação do volante Richard, que pra mim também é um dos grandes nomes do Vasco nesse campeonato brasileiro. Fez um jogo espetacular contra a Chapecoense. O Luxemburgo, logo que chega ao Vasco, detecta uma coisa, os volantes tocavam muito pros lados. Ele achava que os volantes do Vasco não enfiavam bolas e não quebravam linhas e aí ele pede o Richard que para ele é esse volante e eu acho que o Richard realmente vem fazendo esse futebol, esse vem apresentando isso no Vasco ele é um volante que arrisca mais ele é um volante que dribla ele é um volante que desarma muito bem ele quase meteu um gol né contra a Chapa Sim, inclusive um belo gol tá na área, pisa jogada, na, área né? pisa na área Exato. então eu acho que ele apesar de primeiro volante é um volante muito completo que chega muito à área do adversário então para mim o trabalho dele completando é nota 9, e vale esse adendo, o Richard foi uma grande indicação de Luxemburgo.
0: Eu, já que o 9 fechou, eu não vou nem fazer a média, mas assim, eu acho que vocês foram muito camaradas com o Luxemburgo. 9, eu acho um pouco demais, apesar de também concordar que está acima das expectativas. Não seria 9 a minha. Como eu não vou ter que entrar para desempatar, ficou 9 o Vanderlei Luxemburgo, a gente encerra aqui o nosso pacotão... Eu ia perguntar mais coisas, mas a gente senão a gente vai ficar aqui uma hora falando e a gente ainda tem. E eu não aguento mais olhar pra sua então, cara. Então, mas meu. a gente tem um grande finale que até você vai gostar, Bruno. Agora é a nossa hora de só ouvir, Tiago. Ah, <risos> que beleza. Torcedor do Vasco. Eu posso fazer comentário? Contra a parede. Claro, né? não. A eu gente tá vai. Bom. É uma fritada com o tá Thiago tá Esteves aqui, agora nosso torcedor que está sendo convidado. O primeiro torcedor convidado na história dos podcasts de Clube do Rio de Janeiro. É o seguinte: você que está ouvindo do outro lado, torcedor do Vasco, brinque e jogue com a gente, porque assim. Fizemos isso, preparamos isso. É o irritômetro. O que, é que significa o irritômetro para o Thiago já tá com a cara de desespero aqui do meu lado? A gente lembrou jogadores da história do Vasco que irritaram. Que é aquele cara que você queria matar toda vez que você viu o jogo ou que ia entrar, você ficava desesperado. E a gente resolveu falar assim, Pô, vou colocar o torcedor que vier numa roubada. Vou colocar dois desses jogadores num duelo. Ele vai ter que falar qual o irritou mais. E no final a gente faz a final vou tirar três duelos, cada hora um você escolhe, justifica e eu quero ver sua cara de, de raiva, se eu precisar pensar depois você edita, Edito. vamos lá, vamos. tá preparado? Eu vou... espero que sim você sabe que eu gosto de links, eu né Bruno? Eu,
1: eu sei, eu sei,
0: o Sérgio Santa Cruz que é a arroba dele, você gosta, mas é muito grande arroba Sérgio S586 muda arroba, Sérgio <risos> ele, ele quase adivinhou a nossa brincadeira, que ele manda aqui ó. vou começar com essa, é um bônus pra você, tá Thiago? Beleza. Danilo Barcelos e Henrique. Os dois a 80 km por hora. Quem faz mais raiva?
1: Ah, essa pra mim é fácil.
2: É? Eu é. não acho fácil, mas eu sei até que o Bruno vai dizer que é o Henrique e... É, agora você é evidente. <risos> eu, eu, eu... Eu tô errado? Não. Pois é. Eu acho que o... Eu, eu prefiro que jogue o Danilo Barcelos. Ah, mas não acho que seja uma coisa assim muito acima, não. Entendi. Sinceramente.
0: Então o Henrique te faz mais raiva. Posso faz.
2: participar e dizer por que eu acho nessa, que. Nessa, mais... nessa, só ponto. nessa. Só pode, nessa.
0: pode.
1: Porque o Vasco, com esse elenco não tão recheado de peças, precisa muito da bola parada. E o Danilo Barcelos é o cara que. Tem uma, uma qualidade, uma da, das qualidades dele é a bola parada.
2: Eu concordo, mas esse jogo contra a Chapecoense, por exemplo, o Danilo bateu todas as faltas e ele bateu todas... Ele, no final do jogo ele tem uma sequência de três escanteios, ele bate os três escanteios iguais e o cara corta na primeira, na primeira trave. Ele também eu, 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 ele bate bem, realmente, melhor. Talvez seja o bater Ele bate do melhor Vasco. que o Henrique. Melhor que o Henrique. Concedeu. O Henrique eu acho que eu <risos> nem sei se já vi batendo falta, mas eu não, não vejo essa diferença toda, a bola parada pesa ele realmente é um, talvez o um batedor de, de falta do Vasco, mas eu não vejo essa, essa diferença toda entre um e outro não
0: agora vamos, vamos pro Valendo? Vamos va Valendo! Torce, depois dessa vinheta ridícula do Bruno, torcedor do Vasco Vamo, vamos lá, vamos junto Thiago primeiro, Me ajudem. Thiago, primeiro duelo pode votar em casa, manda no Twitter primeiro duelo Diogo Silva, o goleiro acho que ele já ganhou versus Valdir Papel Olha como é que travou, <risos> rapaz. <risos> Olha rapaz. Que é. Eu, Eu gosto de Silva. Eu gosto quando o cara tem a certeza na mente e desarma. Ele ele desarma uma foto aqui
1: dele.
2: <risos> Só pra vocês verem a carinha que ele fez. Diogo
0: Silva versus Valdir Papel. Desarmou,
2: mas é, é o Diogo Silva. O Diogo, Diogo... Silva irritou durante o um ano, foi um ano inteiro. O Valdir a gente lembra sempre do jogo da final da Copa do Brasil, o empurrão do Renato Gaúcho. Você perguntar pro Renato Gaúcho, ele vai falar que é o Valdir Papel. Mas o. Mas o Diogo Silva irritou o ano inteiro e. Num, num ano que culminou com um rebaixamento e diversas falhas, uma atrás da outra do Diogo Silva. Então, pra mim, o Diogo Silva... Eu sei que vai ter torcedor em casa que vai falar assim, o pau papel irritou mais, mas pra mim, o Diogo Silva. Então,
0: o Diogo Silva, um bom... Gostou do duelo? Gostei, rapaz, porque eu achei que o Diogo Silva ia ganhar de lavada. <risos> e eu tive que dar uma parada pra pensar. Então, por exemplo, o Diogo Silva é o primeiro finalista. O segundo, a gente tem aqui Marquinho, que tá no atual elenco. Que eu já vi que você fala com muito carinho sobre o Marquinho. E escudeiro,
2: rapaz,
0: essa também é
2: pareo duro também. Vamos lá. Eu, eu acho que o escudeiro me irritou mais porque o escudeiro teve mais oportunidade. O Marquinho teve quatro jogos para me irritar. Agora, felizmente, o Luxemburgo acho que percebeu que ele tem que ficar mais gelado. O Escudeiro chegou daquele... O Escudeiro foi anunciado no dia 25 presente Bruno. de Natal. Você era, era setorista do Vasco naquela época? Não, não era. É, então... Mas, mas foi presente é, de Natal. Foi, o setorista do Vasco naquela época deve ter ficado maluco, porque o cara tava lá passando Natal com a família ali dia 25, e de repente o Vasco anuncia o Escudeiro com o Eurico Miranda, Naquela né? época em que aconteciam coisas meio loucas na comunicação do Vasco, o cara foi anunciado ali na, no dia 25 como presente de Natal, já irritou ali. Porque quando você ganha um presente Natal, você já abre achando que vai ser aquele
0: presente. Aí você ganhou a meia da avó, né? Foi isso. O escudeiro, o escudeiro... escudeiro passou, vamos para a última. A última tem Herreira, o atacante Herreira. Eu acho que faltou um suspense da sua parte. Agora o outro, sabe qual que é o outro, Bruno? Qual é o outro, Igor? Que coisa horrorosa. O lateral esquerdo Cristiano, que é um nome, toma uma grafia toda diferente, né? É um h 2 É c h r s T-I-A-N-N-O Cristiano Cristiano Ou contra o Herrera Eu vou ficar com o Cristiano Ô oh, louco
2: Porque o Cristiano o oh, nome dele Foi um dos piores laterais Que eu vi jogar no Vasco É isso? É, assim. O Herrera Talvez tenha me irritado mais Porque ele Ele A gente O Herrera perde aquele gol Contra o Palmeiras né, Em São Januário Que foi um jogo o Vasco Você é, tava lá? Ah, eu tava lá Tive que e você não votou no Herrera? Não Mas é porque o, o Herrera eu, talvez eu, tenha... eu É difícil demais a, a pergunta, sabe? O Cristiano, ele era é muito ruim também, rapaz.
0: Mas eu vou ficar com o Cristiano. Eu, ele era muito fraco. Entendi. Então o Cristiano. O, o gol do Herrera fica em segundo plano, perto da, o, da qualidade o Herreira, do Cristiano. Ele me, vem,
2: ele me vem mais aquele lance ah. do, do o lance perdido contra o Palmeiras, que me irritou mais do que qualquer lance do,
0: do Cristiano. Só que o Cristiano me irritou mais. Então, pra f... ver, afinal, afinal, do pesadelo do Vascaíno, tem. Diogo Silva, Cristiano. E quem que é o outro que você colocou? É o Escudeiro. Escudeiro. Presente de Natal. Escudeiro, Diogo Silva e Cristiano. Quem ganha o nosso primeiro irritômetro aqui do Gervasco? Diogo Silva. Diogo Silva. Como a, gente, como a gente já imaginava, o Diogo Silva foi o eleito. Então manda um abraço pro Diogo Silva. Diogo Silva, um
2: abraço. O Diogo Silva,
0: inclusive, me irritou no jogo contra o, Ce... contra o Ceará, rapaz. <risos> que ele tava
2: pegando tudo. Mas acabou que o Vasco conseguiu um golzinho no final.
0: Então, Diogo Silva... Grande abraço para você. Um abraço para Diogo Silva, nosso primeiro eleito no irritômetro. Bruno, eu quero fazer irritômetro o dia inteiro. Eu
2: também, o dia inteiro.
1: Vamos fazer um agora, quando a gente sair daqui. Na redação. Vamos fazer quem irrita mais na redação. Isso, perfeito. Mas eu sei quem ganha.
0: 45 minutos eu também. 45 minutos, a gente vai encerrando o nosso episódio 10, aqui do Gevasco, participação de Thiago Esteves. Thiagão, prazer, muito obrigado. Gostou da participação? Adorei.
2: Sempre um prazer falar de Vasco, né? Como eu disse aqui no, no início. Mesmo do, terminando do com a irritação,
0: né? <risos> é, sim,
2: mas faz parte. A gente, eu, eu, se eu estivesse em casa, eu estaria escutando. É, com certeza, se Ele teria, irritaria me irritado, é, teria me irritado provavelmente iria criticar a escolha do, do torcedor que estivesse aqui como então... vão te criticar é, provavelmente, mas apesar de deve haver a crítica, mas eles vão entender porque com certeza todo mundo irritou um
0: pouquinho é isso, ó. um abraço, obrigado, foi muito bem na participação aqui falou, deu opinião e acabou se, sendo fritado aqui no final, Bruno, você infelizmente eu tenho que falar para voltar, né, que você <risos> volta mesmo muito obrigado de novo, amigo prazer, Igor. a gente termina aqui, vamos, vamos terminar bem? Já para você não terminar em depressão no irritômetro, vamos colocar aqui, aliás, globosport.com.br podcasts, acha o Gé Vasco, ouça esse, os anteriores, ouve do rival para o CCK, faz de tudo, e depois, coloca o um sorriso no rosto porque a gente vai agora para a narração do gol de Thales Magno, o gol da vitória contra o Chapecoense, na voz do nosso amigo, do nosso companheiro Júlio Oliveira. Semana que vem a gente está de volta, um grande abraço. Mas
2: o corte deu de presente pro Tales Magno Olha o Cleiton aparecendo aqui pelo lado direito Levou a jogada pelo meio, abre espaço Pé esquerdo Gol Do Vasco O garoto levou a jogada por dentro Comemora, feito o um menino Com a torcida do Vasco ele foi abrindo, levou para o pé esquerdo, levou para o pé esquerdo, bateu, surpreendeu o tempo. Com personalidade, chamou a jogada para definir. Marrone fez meio ali que uma parede, até um pouco desequilibrada, ele bateu para o gol. Vasco novamente na frente. Tales Magno saiu para comemorar.